0: 啊、2018年10月，一家名叫 Sky Mavis 的越南初创公司推出了 e X Infinity， t i 这是一款基于区块链的游戏，它开创了 Play to Earn 玩游戏赚钱的概念。游戏里充满了称为 e X i 的虚拟两栖动物，蝾螈。玩家将它们收集为宠物。玩家的目标是为他们的 a x i s 战斗、繁殖、收集、培养和建立王国。玩家可以购买、出售和交易他们在游戏中获得的资源。很快，《Axie Infinity》就成为了历史上最受欢迎的区块链游戏，其 NFT 资产的累计交易额高达40亿美元。高峰时日活跃用户数达200万，其中有一半的玩家是因饱受新冠疫情之苦、无工作可做的菲律宾劳工人士 X。X Infinity 似乎为他们提供了一条通过玩游戏谋生的道路，但是好景不长。目前 ，X Infinity 的游戏代币 SLP 和治理代币 AXS 的价格。已从最高峰暴跌超过 90% 问题 ：X Infinity 开创的 Play to Earn 玩游戏赚钱的经济体系是庞氏经济体系吗？各位听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是2022年7月23号，星期六。欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3元宇宙三人行是由我主持的，以全球华人为目标听众的探讨 Web 3和元宇宙世界未来人类的职业和生活的聊天播客节目。本节目每周一期，在每周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和投资银行家。是中国最大的付费网络交友平台“真爱网”的创始人和前 CEO， 以及前美国投资银行 Morgan Stanley 的投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie， 以及互联网市场营销专家 Jenny。本节目的内容仅代表我本人和我的共同主持人的观点。仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，我们不是为了鼓励各位在风险极高的 Web 3和元宇宙领域里投资或创业，请认真做好你自己的法律和市场研究
1: 。Hello，Jackie。Hello， 松哥好，大家
0: 好。Hello，Jackie
2: 。Hello， 松哥好，大家好。
0: 哎 ，Jackie e n 经 y 啊，我发现呢，很多人呢，包括这个互联网界的呃行业人士啊，都不太了解 NFT、n f 啊，这也是我们做这个播客节目，呃帮助大家普及 Web 3和元宇宙知识的原因啊。啊，不过呢 ，X Infinity 的名气啊太大了，啊，以致呢，嗯、这个圈外人啊，虽然可能不知道他是怎么回事，但也可能呢听说过啊，所以呢，我们不能。啊，不不聊聊这个区块链游戏之王啊啊嗯呃嗯啊，杰尼、嗯，呃、你能先介绍、嗯、呃简单的介绍一下 X Infinity 吗？比如说它的它大致的模式啊啊，它的主要的创始人的背景啊、嗯呃，创始的历史啊，呃以及它的这个呃治理 token， 呃 AX 呃跟那个 AX 的分配情况，以及它推出后的、嗯。呃，二级市场的表现
2: 。好，啊、呃、，S 这个是我开始学习区块链这个领域以来，就是说很很早就就是闻名于耳的哈。我一直也很想去了解它，所以呢，今天借这个节目，我们来讲一下 S Infinity 呢，它是也是一款就是我们知道的是呃基于以太加密货币的这么一款竞技游戏。刚才松哥你在节目开头也讲到了，它这个游戏的主题为什么叫 S 呢？它它它上面的有那个数字宠物 NFT。名字，他取的名字叫 a Sis，、啊、他就是围绕的这个 a Sis 这个数字宠物的 NFT 进行的。那么玩家呢，可以干嘛呢？他们呢，就是说他们有了 S 拥有了 a Sis， 他们的 a Sis 可以之间可以是战斗啊、繁殖啊。然后的话呢，呃，大家就去呃，也刚刚说的是培养、收集啊，然后建立自己的小王国哈、啊。嗯、这个玩法就都是呃这种类型的，还是回合制的打斗的这种玩法啊。嗯、那么他最重要的是，他游戏内呢，呃，有一个就是。最大特点就是 play to earn， 确切的讲应该是 pay to play to earn， 也要先给钱的、嗯、啊，
0: 需要需要出钱<给>啊，没有游戏是可以空<对>空手套白狼的，哦啊、对，它这
2: 有个游戏机制的。<笑>那么你你你这里面的 play to earn 就是游戏内的经济，那那你玩家也顾名思义啦，你可以购买、出售和交易嘛。它它里面的这个 NFT 还有游戏道具这些东西啊。嗯、那么这里面的话呢，<对>呃，它这个这个项目啊。呃，他他他挺有意思，他是他的那个是有一个越南的工作室，叫 Sky m a v i s,、嗯、<S 这个团队开、嗯、呃开发的。<对>那这这他、个、呢，这还是不
0: <它>还是这个是很难得的啊，很难得从越南跑出来的，越南跑出来，
2: 所以我当时也很吃惊。嗯、我当时说哇，这个风靡全球的这么一款游戏，居然是个因为我在我们印象中越南好像是互联网也好啊，什么各方面的<对>好像不是很发达的、哦，居然能跑出一款这么爆款的游戏。<对>那么 S 呢，它最开始的时候呢是在。二零一七年，他的创始人员 CEO 呢叫一个叫 Trump 啊， Trump 他的国<引>啊对对对对、嗯、对，他是他是个越南人哦。然后呢，他联合了他其他的几个的那个创创始团队的成员呢，就开始就就是创建了这个 Essy。那最早的时候他是怎么来的呢？那个时候我我先讲讲这个创始人 Trump， 他是什么？他是二零一二年，他那个时候是大概二十岁。他最早的时候呢，嗯、他创办了一家就是美食呃社交。的这个一个产品叫做 l o s e 美食的 b l o c k 吧？啊，对 b l o c k 对对对对美食美食美食 b l o c k 就是那个社交一个产品哈。那那个时候它是在越南的这这款产品，它是当时在越南的青少年当中是很受欢迎的，嗯、最高一度拥有八百万的用户
0: 。哦，那也不容易啊，他、嗯、只是搞那个美食的对吧？啊、美食的 blog。
2: 一个二十岁的小青年、嗯、是吧？哦，他那个时候很受欢迎，那、嗯、他脑子也是很灵活的。但是呢，后面就是发展的挺好的。但是后面的话呢，他就是他他他这个人非常有想法，就是很活跃，他总是关注最新的趋势啊，看能够做出什么新的产品来。后面呢，就是因为可能跟原来的这个项目的合伙人，嗯、可能就是大家的想法可能慢慢的走远了。他后面的话呢，他就开始，哎，一七年的时候呢，他就接触了，就是他也，他很很巧哦。他玩的那个加密猫 ，Crypto kitty， 加密猫，他他开始玩那个，对，他开始玩那个，受到启发，啊，受到启发了。然后呢，他最重要是他觉得说，哇，这个游戏当中，他说以以前在玩游戏说，呃，主要是加密猫它当中的那个呃 NFT 交易这块东西，就是它它里面的游戏经济，听到他很有启发。他当时说大大概是
0: 还繁殖的
1: breeding 的机制，对
2: 对对。然后呢，我看了一下，他说他最开始是投了600块钱的美金来玩这个 Crypto Kitties， 最后他玩完玩，他、嗯、他最后他、哎，上瘾来了，一千只加密猫哎，他最后他、哦他，他他他玩上瘾了，嗯、他当然也是深度学习，对，对
0: ，是一直繁殖，一直繁殖。啊，对对对对对，
2: 对对对对<笑>他他后来呢，他当然在玩的过程中也是激发了他的这个想象力，他就说，哎，我是不是也可以去自己做一个类似的游戏啊，区块链的游戏哦、啊。然后呢，他就想说，我呢，他他也发现了 CryptoKitties 有些问题嘛、啊，就是说，就虽然说好玩，但是也比较简单哈、哦。他说，能不能将 CryptoKitties 里面的一些呃这个 f t 的所有权的这个元素跟呃他的那个呃先进的这个基因，就是 breeding 的那套系统啊，嗯、跟传统的这种回这种竞争性的游戏的玩法相结合，让它更丰富一点。嗯、于是呢，<对>他这个想法一诞生了以后呢，他就跟他的一群朋友啊，就开始一起来做这个东西。那个时候他们的那个。哎 ，S、uh, 的那个概念就成型了。真正开始开发呢，是18年10月的时候、嗯、啊，他们呃开发出了呃那个 S 的首一个第呃首个战斗系统。嗯,嗯啊，也也很快，大大概是到了同呃1 9年的十二月，他就发布了他的那个阿尔法版本啊。嗯，这个时候的话呢，啊，而且呢，而且它就是整个的过程是这么诞生来的哈。然后呢，那个他这个呃团队 Sky Mars i 呢，他是。他还还他，你们知道他是以最开始的时候是基于那个以太链去搞的这款游戏。他你知道 Gas b y 是很贵的，而且速度很慢。后面呢，他们自己呢又推出了一个叫 l o n a 的这个侧链
0: 。侧链啊啊，侧链啊，他呢
2: 就能够就是专门为他的游戏 S， 因为要我们知道 S 后面跑得很火哦，就是我们他不想再犯像那个加密猫那样的错误了哦，就是说导致说啊呃有那个汽油费又贵又慢，所以他自己搞了个侧链，然后呢。这这大大降低了这个汽油费，也加快了这个游戏的这个交易速度，所以呢，嗯、它也造成它一下子就爆发起来了。我那我我看了一下，就是他们就是呃二一年的时候，他的总交易额是超过了35亿美金，大概占到了整个区块链游戏 NFT 交易的三分之二，绝对龙头，太可怕的，太厉害了。对对，他他他这东很很火速啊。
0: 即使即使后来兴起的那个 Step N， 我们我们上次节目讲的也也没有达到它的高峰期的水平啊。
2: 它已经变成一个全民男女老少对一款国民游戏了。对
0: ，而且呢，其中有一半的人是菲律宾的，对菲律宾，对对，正好 COVID 呢，大家没工作啊，那突然间跑出来有个东西呢。哎，感觉到可以一边玩去一边赚钱的，给他们提供这个谋生的机会啊！哇，那好
2: 好夸张的哦！你知道政政府还找他们收税了，他们认为说，哇，你这个东西是吧？你你等于说你你他政府、呃、直接说你这个东西变成很多菲律宾人的主业了，对，就主营业务。对，所以政府他大到是影响到政府说我要找你们收税的，因为我可以把你视为证券啊什么之类的哦、啊，就有很多说法，所以他是就是风头很响的哦。然后呢，后面的话呢就是。嗯就是哦，刚才讲了他，那那他他最出名的是因为他的有一个呃，他的那个经济系统，它跟<对>呃加密猫有天不太一样的哦。那么它的当它<对>发行了自己的呃 token 呢，叫做 AXS 啊、哦，啊也<对>是 S 是吧？我们这我们暂暂且这样读它 S i s 它其实有两种代币，一种呢是 IS, S、嗯、s i 就是他们的原生的治理代币，嗯，另外一个呢是 SLP 啊，是它的游戏代币啊，两种代币。嗯、那么呢这。正就就是就是应
0: 该是说，呃，这个 AXS 呢，它这个 token 是呃 ，fungible token， 就是同质化的，对吧？然后呢 ，SL 呃，那个 SLP 是那个是哦，那个那个是也是也是也是同
2: 质化的，对对对对对。啊，不过就是
0: AXIN 本身是 NFT， 非同质化的。嗯对对对对
2: 对对对对，没错没错。然后呢，这个 AXS 呢，就是它有什么用呢？它主要是说你持有的这个代币的话呢，你能够参与治理投票，然后呢还可以质押啊、呃。它质押的话呢，就是呢每周会有奖励。那么这个、嗯、呃锁定大概是一年的啊，还可以呢、嗯、干嘛呢？还可以支付一定的那个繁殖费用啊。它里面也有繁殖系统呢。它的总供应量、嗯、最初的总量是 2.7 亿啊。对。然后呢，它会分65个月。就是持续的，就是就是释放出来啊出来，公开发售，啊、对，释放出来。那么呢，他最初的这个呃，他的团队<行>团队好
0: 像以、嗯、呃也呃也啊占
2: 啊，他分配啊，他最初流通的这个量啊是 5,900 万啊，就占到了整个总供应量的 22%、嗯、啊。啊那么他是怎么分配的呢？他是由 29% 之二是用来做质押奖励的，嗯、那团队呢是保留了 21%。
0: 呃，质押奖励，你呃解释一下什么是呃质押奖励，就就是就是你他他拿了 A X S 以后，对吧？对对对，你不卖
2: ，为什么呢？他为什么质押奖励这招很重要？很因为我们知道，呃，加密猫它没有发自己的 token， 它其实很多人呐、啊，就是你后面有个问题，就是说你没有太多地方消耗，那大家想的第一件事情就是我把猫卖掉，对不对？嗯，那我就可以就是赚钱了嘛。那那问题是说，如果说很多人嘛 ，S 人他直接就。卖掉了以后，那你你就等于说，是你你这个压力很大呀、啊，你要跟他兑现。对,对,对,对，压力，<对>这,<样>这个这,<样>这个这个
0: 钱的哎 X， 哎 ，AXS 作为它的经济这个货币，如果呢<的>赚到了就把它卖掉，卖掉是拿来支支<对>压的话，那对它的那个价格的。对、呃、压压力下降，压力就很大，很,很大
2: 。对,<吧>对，大家都抛售了，那你这个价格肯定就掉，<对>就跌得一不值了嘛。那大家抛，嗯、大家都抛售以后，
0: 最大的问题就是说，那你整个经济体系就是崩溃了，崩溃<潭>。盘。就是、对，
2: 对嗯、所以他们就想到说，你能不能不抛呢？那怎么办法呢？<对>他就说，那你们可以质押。对是压到我这里呢，那那那那你等于说是压到我这里，我有我有利息给了你，就是所谓的奖励了，是吧？每周给奖励，奖励也是给
0: 他那个 AXS， 对对，哎对对，不是不是
2: 不是别的钱，还是。不过他留了
0: 蛮多的， 2 9是相当高高的一个比例，对
2: 对然后呢，他团队呢自己保留了 21%， 然后呢，他还有 20% 呢是拿来 play to earn 的啊，对，还有 11% 呢是来公开发售。那么他还保留了一些 8% 呢，是给到它的那个生态系统的那些呃伙伴的，<對也 S 1> 还有7分是给他的顾问团队。也
0: 就是说呢，嗯、也就是说啊，尽管呢它是以 play to earn 这种这种玩游戏赚钱这个机制啊，呃，先驱呃出名的，嗯、但实际上他的整个治理。呃，代币当中其实真正保留的也就是百分之二十，对吧？还没有 s t a k i 的那个多呢，比例，对,
2: <笑>对对对对对
0: 对。而且呢，他的呃顾问当中呢，好像包括这个币安，还有那个 Sandbox 的 CEO Sebastian b o r g a t 啊，他们他们这拉了一些比较有名的人，有名
2: 人给他站台啊、哦，这这这些人很重要啊，对对对。所以呢，嗯、呃，然后呢，他这个呃 AXS 呢？就是推出了以后呢，就是市场表现是怎么一个情况呢？那最高峰的时候呢，是达到了一百六十美金，嗯，但是呢，从去年二一年的十月份开始就暴跌，跌到现在是十五美金<哪>，啊，也对对对，然后它的那个另一个游戏代那个游戏代币的 token 呢，就是 SLP 呢，最高是零点三美金，现在跌到是零点零零三美金，<笑>两个都是一起跌了，因为因为因为因为的话呢，就是它。到后面我们可能会讲到，说它这个虽然是双臂啊，它有很大的进步，但是呢，这里面也有个问题，就是它始终是没有解决，就是钱从哪里来的这个问题啊。对，<笑><对 S 1> 那讲到这里呢 ，Jackie 啊，就是你能否
0: 具体解释一下啊？就是它这个游戏啊，啊，它的这个游戏的这个机制，有特别是它这个 Play to Earn 的这个赚钱的机制，嗯、还有呢，呃，它这两个 token 就是。S 呃 ，S L P 跟那个 A X S 啊、呃，这两个啊，它它们分别起
1: 到什么样的作用？好的，它这个游戏呢，其实可玩性比我们上期说过那个区块猫呢好玩很多。啊，加密猫，嗯嗯，加密猫好玩很多。嗯、你所以怎么玩？你你现在花钱买三只宠物，然后宠物呢，嗯、它有九种不同的种类的，你比如说有鸟啊、植物啊、鱼啊等等，总共有九种。然后呢，不同种族呢，它是有不同技能的哦，有的是攻击厉害，有的是防守厉害。嗯，然后你买了三只宠物，只、嗯，就是每每每一个队伍他的呃技能强项跟弱项对,对吧？强项弱项各有。嗯、所以呢，这种呢你就得很考验你的策略了，因为你要买完三只宠物之后呢，你要跟另外别人的三只宠物对战。然后呢，嗯、每人呢先比如说我先出一只宠宠物去打。也就是说，呃，杰克，也就是说他进来每个人玩家第一件事情<买>不好意思。你需要买三
0: 只 Action， 对，我说你看，没有白吃的午
1: 餐的。以前我们说的那 Crypto Kitty 呢？你只需要买两只吗？不好意思，我自己是需要买三只，这个已经比比那个还更狠。你进来不是买一只虫就可以玩，不行你的嘛。而
0: 且而且，呃，当初价格比较 Action 价格比较高的时候，买三只的价
1: 钱也也也便宜啊。对你你便宜的可能都几百美金。然后贵的话就得去到上百万的都有，<对>很夸张的，<对>很夸张的。对，然后你你到时候你们有这三只宠物了，有不同技能的，你就跟别人去 PK， 对吧？你可以找别人来 PK。然后三对三，每人都出一个回合，一个回合呢你就出一张牌，你打了对方之后呢，别人就出一张一个宠物来打你，然后看谁三个宠物都被干掉了，嗯、谁就输了。嗯、这个游戏就是这么玩。嗯、然后如果你赢了的话呢？你可以赚取到一个叫 SLP 的个一个药水，这个呢英文叫 Smooth Love Potion， 翻译成中文叫爱情药水。这个药水有什么用呢？你通过这个名字也可以看得出来，叫爱情药水其实是拿来给你生小孩的。你一旦拥有这个这个代币之后，这个爱情药水做 breeding， b r e e d i n g 你可以跟别的宠物一起来生小孩、繁殖生小孩，生出来的小孩呢，你就可以卖掉，这时候你就可以赚钱了。当然，你也可以直接把你这个、嗯、这个爱情药水直接去卖掉也行。你不想生产，你直接去卖掉也行。<对>所以这个是他第一种 play to end 的机制。然后他第二种玩法是这样子啊，说啊，你你既然有小孩了，有宠物了，这样子吧，你还可以买一块地。你买一块地之后呢，<对>你这些宠物可以在这里面去种种植物啊，干嘛？可以去浇花，可以去升级你这块土地。然后可以干嘛呢？<对>你可以去赚另外一种代币，叫 a s s e s 代币。嗯呃，这个 ，by the way， 这个
0: 呃地本身也是一种 NFT，NFT， <吧>这个也是 NFT，、嗯、它,它好像有九呃，是不是九百多呃九百多块还是九千多块？我忘了，就是呃那
1: 个那个地，它它的，嗯、对，呃、而且很贵很贵的哦，它最贵的一块卖到了几百万美金哦，嗯，在在十一月份一一年， 21, 在这一点上
0: 很像那个<对>的我们以前呃节目里面谈到的那个的
1: Sandbox 跟那个 Decentraland， <对>嗯，对。对对对对，所以，然后他这里面呢，刚才说了，他还可以升值嘛？升值呢，跟上次说的去看猫有点不一样的一点是，他这里只能最多生七次，只能生七次。嗯、以前那一个 Scrypto Kitty 是无限次，它这里只能生七次，而且呢，生、嗯、的所需要的那爱情药水啊，随着你你升值的次数越多，你需要的药水呢也越多。这样子，它是为了控制、嗯。你这些宠物产生的速度，你才不会说太多的被生产出来供过的大于求，使得你这个价格快速的下降掉。嗯，所以这个是它改进的一个点，所以这是它整体的玩法。然后我们看一下它有两个代币，刚才说有两个代币，一个呢是 A SLP 跟 A S S， 这两种代币呢有什么差别呢？这个 SLP 呢叫爱情药水，它主要是游戏内部的代币，它是无限量的，无限量的。用户可以一直一直挖出来，只要你一玩游戏，你就可以赚取到。然后它的用处呢，就是主要是用来、嗯嗯嗯但是……但但是但是杰克就是它好像就是，如果你拿来做
0: 那个繁殖时候用的时候用 S, <S, S L P 的话，你付了那个钱以后付了这个 S L P 以后，它是会把它焚烧掉的
1: 。焚烧掉，它是直接把它焚烧掉的，<对>消耗掉的。对，对所以所以理论上来说呢。它也是有消耗的场景，但问题是它产出的量还是会<对>目前来看太多太多太多，所以你可以看到它现在的价格已经从巅峰的三毛美金呢、啊，掉到了现在的三毫钱而已，呃，对，已经是降了 99%。<對>这个也是很恐怖的。這個、那这个
0: 跌了以后，这个很大的问题就是所谓的 play to earn， 对吧？这个里边就有个问题了，对吧？啊，呃<笑>、嗯，有<就>有，尤其是尤其如果啊、呃，如果你那个 AXS 它那个治理的呃币，如果掉的幅度没有 S LP, 呃 SLP 呃高的话呢，那这个幅度大的话呢，因为你买 AX， 呃，你买 action， 你是要用那个，你你是要用那个 A。A X S 买的嘛，对吧？嗯，所以呢，你你你在游戏赚的时候，你是赚的，主要是赚的是 S L P， 对吧？嗯、对对，所以这这两这个里边就很微妙的这种关系就就发生了，你能不能赚钱了，对吧
2: ？对
1: ，所以松哥，你刚才说那另外一种代币的 A S S 呢，它主要是公司的这种治理代币呢，它是有限量的嘛，对,對。然后呢，其实拥如果用户拥有这个 A S 代币呢，它是可以用于投票的，就有一些。公司的一些决策，哪个要加什么功能的，它是可以来决、啊、投票决策的。哎，这个是它特有的一个<对>一个价值点。嗯，对对，对
0: 这一点在那个加密猫里边是没有没有的，嗯、没有加密
1: 猫里边是没
0: 有的。啊、呃、啊、呃，那那杰尼啊，就是 X Infinity 啊，嗯、它是在吸吸收了加密猫的这个繁殖系统 breeding 机、嗯、制的那个基础上呢，啊、呃，它其实是。他他也是呃，游戏本身呃参考了这个 Pokémon 啊，呃呃那呃那那个，然后呢，呃首创这个所谓 Play to Earn 的这种区块链的 GameFi 的这个呃形呃模式啊。那么你在你看来啊，他在整体的这个加密经济学上加密经济的这个机制的设计上呢，比比加密猫有没有什么呃想的更周到的地方呢？
2: 有，刚才呢，首先啊，我们看一下他们一些差别，就很明显的差别啊，就是首先它玩法上有很大的有，已经有了呃一些差别了。那我们知道加密猫的话呢，它它其实我们知道，就是除了购买繁殖，这个、嗯、这个生产出来的这个猫之外呢，其实没有太多东西可以可以玩的。哎、欸，等于说它这个这东西拿来去就是卖 f t 本身哈。那么 S c 的话呢，它又多了一步了，因为。他们他们可能也是意识到说，你单单是这个东西你没办法控制经济，你只有一个工具在那里买卖，而且你这个繁殖是无限量的，这是不 OK 的。所以他们也吸取了教训，就是说，那我们可以呢，就是说，除了说 NFT 本身的交易，就是呃，那还要加入一些战斗的场景，我们所谓的消耗的场景。那、嗯、那你拎到的说，你拎到说用户呢，他挣到的钱啊，挣到的这个 token 呢，他可以有更多的地方可以去消耗掉。或者是说我我要不就 staking， 反正我反正不会那么快的，就是让市场上全部就被抛售掉就就
0: 是做做这种 gamify 的呃创办人最怕的是什么呢？就奖励他们的东西，的，这些人都拿出去到二级市场上去把它变现了，走掉变现
2: ，对走掉了
0: 以后他就很困难了，就等要要依赖新进来的人了嘛，对吧？没错没错没错，想尽各种办法让他。内部消耗掉，或者是让它 staking， 对,对吧？这这这就质押，对,对吧？嗯，对
2: ，质押。那所以呢，所以 S 他就想了个办法，说我除了说这个呢，我还加一个战斗啊，什么这些东西功能上啊，首先玩法功能上，它增加了一些。嗯、那么还有还还有还有呢，就是说它也有双臂啊。那么呢，这样有个好处就是用户的他在里面停留，嗯、就是不不把它去变现的这个时间会更长了，是不是？那留下来的那个呃钱就留在他的系统里面。那第二个呢，就是说。它还有一个差别呢，就是说，因为 Crypto Kitty 它有个问题，就是最开始的时候，我们刚才讲了，它的入门门槛是有点高，你要买那个猫。其实 a S、嗯、s i 刚开始也是的，后面呢，他发现有个问题了，就是说，如果你因为你你你一到到了后面的时候，其实你的入门门槛越来越贵，因为你的猫、你的猫或者你的这个是 a S，、嗯、s i 它是越来越贵的。但你对，因为这个东西的这个经济模型能跑起来，刚开始或者是很长一段时间是靠后面新进来的人来维持的<對>。那如果说你你进到的门槛很高，本来你现在是很低的，刚开始很低的价格，大家都能买够钱买就进来玩了。那你摁， <Wow. S 1> 那你摁到我要我,我的钱，后面的人进不来呀、啊，门槛太高进不来，或者觉得说我进来的话，我花的钱比我摁到的钱还要多，那我不划算就不来了，怎么办呢？所以呢 ，Quick Kitty 是解决不了这个问题的，因为他没有这个调节的工具。s i 呢后面他想了个办法说，说那那我就干脆是这样子，我就是他有个叫做奖学金的解决方案。对，什么叫奖学金呢？嗯、啊，租哎、啊，你他就可以让降低了门槛，就说你没有钱买没有关系，你可以从那些已经买了的人那里去租借，然后呢，去你去通过打工，<笑>然后呢，比如说我松哥你有一个啊，你你有 a S S 你已经买到了是吧？那我从我没有，那我就从你那里租借过来，然后呢，我就来玩来打工。然后呢，钱呢，我们我们按照一个比例来分分红。好像
0: 是他是这样，他他是他有个那个呃，就是借的那个 scholarship 那个那个这个 program 嘛，嗯、学者他。对对对。他讲叫分成 manager，manager man 就是借呃，我有 action， 我有钱，我买 action， 我借给你的，然后对对，干活的人呢，他叫 s c h o l a r s 对吧？那干活人拿百分之六十，那个呃，哦。我想、啊，反正一个是60一个是40我忘记了谁是呃六十，谁是40 <對>反正就是有有一方是60有一方是呃拿 40% 就分享了啊。对，他他这样子很聪明，他这样子解决了一个问题，就是说，因为世界上永远是有两种人，嗯、一种人呢，呃，有的是有有有钱，但他没有太多的时间，或者他的技能一般，对吧？嗯，你你打也技能也一般。还有一种人呢，我有我我就是。穷光蛋，对吧？嗯，但是呢，我有的是时间，对吧？我可以在那耗，对吧
2: ？对，那通过
0: 这样子个分工的话呢，也很合理的，对吧？对
2: 对对
0: ，这个跟这个说老实话，这个跟呃全球那个经济啊，就是原来发达国家到叫发展中国家外包工厂原理是一样的嘛，对吧？对对就你出力，我出资金嘛，对吧？相当于这样子
2: ，对。而且它嗯很棒，然后他还有一个就是他经济系统有很大的差别。我们知道加密猫他是没有另外再发他的 token， 就是没有发其他代币的哦。但 S 是他是发了两种币，嗯、那么他发两种币呢？首先我们知道这个对团队来说是重大利好了。我除了卖 n FT， 我还是吧，我我团队<笑>那个你看刚刚我们讲到这个 AXS 的时候呢，我们他自己还保留百分之二十一呀，是不是？那个到将来的话，它是可以套现的，是不是？对，那个市场上有价格，它可以。他们好
0: 像是锁定期是好像一共要全部卖完，好像是四年半，好像。六十五个月，嗯、啊，六十五个月，对六十五个月，对对对，他因为你，你你不也也不能让你第一天就溜了，对吧？对对对
2: 对。对对对对那么它对于团队来说，它又多了一个收入的这个来源了嘛？是不是至少说这个资本的来源融资的这个来源呢？再一个呢，它这个双币呢好就好在就是说，它可以有效的去做一些调节。但这个调不调节，它至少说它令到它的这个游戏的经济的这个运行会比加密猫的更健康和长久一些。对，就是说它看到说情况不妙，哪个哪一种币，比如说产生的特别多的，说有抛压的这个情况下呢，它马上就是说，哎，我是不是？呃，用另外一种币来调节，就是说，呃，我们就说，呃，它去做一些机制，让你去消耗掉，或者呢，就是说你质押，我我给到你的呃利息或什么各方面的东西奖励会更多，他会它可以做个调节，这样子就令到说，像加密猫那种是完全没有做肯调节的话呢，呃，这个经济系统崩盘的会更慢一些
0: 。对，而且其实其实它除了那个，呃，就是它其实，呃，严格来讲，它其实有三三种，呃。数字资产啊，除了你刚才讲的那个呃游戏的呃 utility token 那个 SLP 跟治理 tokenAX 呃 S 的话呢，它本身 AX 以及那个 D 以及它它里边的一些呃道具的话呢，也是它也是数字资产是 NFT 对,
1: 對,對,、嗯对,嗯、对 NFT 端啊啊,
0: 啊,啊,啊是事实上呢，它在热的时候挺厉害的，它其中有一个最高的。一块地，呃，卖了一百五十万美金，啊、呃，其实卖的、嗯、卖的挺厉害的。那那这个，呃呃，这这个，呃，在它最高潮是 X Infinity， 它当时是真的是，嗯，真的，它它它不但是， n u m b e r One 的这个，嗯、呃，区块链游戏，<笑>它根本就是 Number、no. One 的这个。最最 popular 的这个最热门的那个去中心化的应用，<笑>对吧？那他他从游戏的角度上，你无论是以天来讲，你你你周来讲，或者是月月的那个活跃用户来讲，都是兰博网挺厉害的。事实上，他在非呃特别成功的时候，今年三月呃份的时候，呃还呃出了呃一个大纰漏，就是说，嗯，那种黑客把他搞的那个 r u n n i n g 的那个那个、嗯、那个网络呢。给给破解了，啊，这偷了大概是六亿两千万美金的这个价值的这个以太，对吧？嗯、呃，这这事件事情是应该是在，呃，可能是在整个呃加密货币这个行业里边，到目前为止最大的一个。就是黑客这个事件被被被被被盗的这个事件，那<对对 S 1> 那还还挺厉害的啊。<對 S 1> 那当时就像、嗯、呃，姜尼讲的，他们之所以有这个侧链软你的话，也就是因为支要支撑这么多人来用嘛，对吧？對,啊、对对,對,對所、啊。所以呃所以呃后来呃，后来他们的一帮，我记得他们有有一帮他们的那个 VC 的投资人，后来还专门筹了一笔钱去赔偿那个。赔偿这个这个用户了啊，事情事情也搞搞得挺，呃挺大的啊，好像就是今年三月份的时候嘛啊。其实这个
2: 令到他的那个 SLP 也是雪上加霜，本来就开始本来就已经跌了，这个黑客的事情一来，这个这这个更更不值钱了，所以
0: 他们现两个币都都两个两个币都都跌的，放弃不脱更都跌的很厉害，对吧？对对很很厉害啊。那那那 Jackie 啊，你你那你你就是。x i n f i n i t y 就像我讲，他们是他是 Number One 的这个区块链呃游戏啊啊，又又是开创了 Play to Earn 的这个机制的啊，那那是那是呃那那是一时无两啊啊！但是呢，后来现在就变成没什么起色了啊，呃，就像很多区块链的啊、呃、游戏，好像都是啊暴这个暴涨暴跌啊。<对>那你你你认为这主要是什么原因呢？就是说它，它它是不是就是跟那个我们上个呃上期节目谈讨论的那个 StepN 一样
1: 的，就是它本质仍然是个庞氏经济体系呢？所以，其实我们看一下这种区块链游戏呢，用户为什么要去玩，并不是因为你这个游戏好玩，而是因为你主打的特色就是赚钱。<笑>所以很多用户愿意来，这、就是最主要的动机、嗯尽。尽管他
0: 们是说，尽管他们在白皮书里边都会说说啊、哦，你来不应该是以赚钱为主要<笑>对吧？是用来娱乐的<笑><笑>、啊。那用户
1: 都心知肚明了。我一开始花了那么多钱<对>买了你一个宠物也好，鞋也好，我来就是想赚钱，对吧？对。那那有个问题是，如果一旦你赚不了钱，那用户肯定就不来了。那为嗯，为有为什么会不赚钱呢？是因为。用户呢？因为你赚钱有赚钱效应，一大堆用户、新用户就涌进来。一旦涌进来之后呢，那你繁殖出来的宠物就会供大于求。一旦供大于求之后呢，嗯、你宠物的价格呢就会下降，往下跌。下这样的话呢，这样子我卖宠物，我其实我就赚不了钱了。那你赚不了钱了，你说这样子吧，那我不是还可以赚到代币吗？那那这个代币能不能呃升值呢？也不行的。为什么是一样的？因为你用户一多，宠物一多。那么每天产生的这个代币也多，因为它的代币呢是没有限量的，所以就变成了这个代币呢也是无限量，也每天的新增的代币也会更多。而且更要命一点是，它这个代币是没有地方是可以消耗掉的。它除了生宠物之外，它是没办法说，比如说我升级我的宠物或者干嘛，让你有更多的地方去消，耗，没有，我就只能够去卖掉，就使得我我的市场上面的抛压会越来越大，因为。产生的代币越来越多，所以就抛压一大之后呢，他的因为他这个官方运营团队呢，他们在白皮书里面说了，他们不会给这个代币，就是主要的这个 SLP 这个爱情药水这个代币呢，提供资金的流动性，所以就意味着里面的钱是固定的，但是呢，你的量如果越多的话呢，它的价格肯定就往下走，所以 S 呢达到了巅峰的时候，这时候大批的用户。一涌进来，他它这个爱情药水的代币呢，下降得非常厉害。一旦下降了，嗯、那其实你用户就没钱赚了。用户一没钱赚呢，<对>其实就不愿意来了。所以这是是为什么 S 呢？ <S <对> <S 后面就开始走下坡路了
0: 。他们的他们的呃，一开始创办人啊，他的目标呢，他们是有考虑这个，呃，这个就是。怎么样把这个循环啊，把它搞正啊，嗯、那么，那么，呃，在他排比书里边有专门讲，就是说，在在过去他们主要的依赖呢，第一个就是卖那个地啊，卖地卖了呃四千四百九十个那个 ETH 啊，意思啊，然后呢，然后是卖那个 Action 本呃本身就是一级市场的时候卖啊，这这两个都是一级市场，然后呢通过。嗯二级市场的时候呢，他们就收交易费啊，然后呢，还有一个就是繁殖式的 breeding 费，他他们就他们过去主要是这这四个呃,呃这个来源啊，那那么那么他的二级市场的交易费呢，他好像是收 4.25% 啊，那么呢<对>、呃，那么就是他通过一级市场、二级市场 NFT 的这个销售来来来来赚钱，然后还有一个呃 breeding 来赚钱啊，总总体来讲就是这样。那么呢，呃，那么他呢，就是一开始呢靠那个 staking， 也就是说一开始是，从某种角度上是发股份来奖励大家，的，对吧？实质上，对吧？哎，对对对,对。但是呢，股份到最后要发光的嘛，对吧？发光了以后呢，他希望就是说，将来通过这个收入呢就赶上，再从这个收入里边再再怎么循环。呃，问题是这样，就是说你在质押。a x s 对吧？你叫我质押的话呢，我你你给我 a x 呃 s， 那么我要进行一个判断，我到底是直接去现套现呢，还是在这里赚你这个也是给我同样的币代币的这个对吧价值？那么如果我这个代币这个治理代币就往一直在往下面掉的情况下，对，那我肯定会先溜了嘛，对，对对，因为对吧？我拿在手里边，你再给我那个利息没有用的。没所熟的利
2: 息也还是那个东西，对你还是在那个地方，对不
0: 对？还有呢，就这个里边有个问题，就是说，就是它往往会出现一种情况，就是成也萧何，败也萧何。就是说，如果你这个很成功的话呢，你的那个 NFT 的资产呢会一直涨价，对吧？像 a x i 嗯<对吧 S 2> 嗯。那好了，那你那个一直涨价呢，有个问题就是说我进来买你这个 NFT 的时候，我这个到最后我越来越越。呃，成本就越来越高了，嗯、对吧？对,對，高了以后呢，就是说好，那就是它里边在一个比赛，就是说，我来进战斗的时候，我赢的拿到的那个呃 SLP， 嗯，它的价格，对吧？嗯，是不是涨得足足够的快？就是说，它变成说，我这个从某种角度上非常滑稽的，就是说，它相比我这个系统里边的呃同质化代币方吉博的 token 的价格。跟我的南方比特币跟非同质化的这个代币之间的价格的涨之间有一个关系的，竞争啊，竞争对吧？对对对。那那如果到呃到一定的程度，你即便是有呃通过工会啊，就是什么、嗯、什么那个 scholarship program， 我借钱呃、嗯、借 X 给你，但那么呢，因为借我也不是白拿的呀、啊，我还要给你、嗯、呃六六十分的嘛，六六十开给你分。对对对对吧？对对对那，呃，你拿百分之六十，你你干活的人把百分之六十，然后借给你的人相当于那个 VC 的 LP 啊，样，我拿个百分之四十。<对 S 1> 比如说，那问题是这样，嗯、问题是这个对我来讲也是成本嘛，对吧？嗯，花的这个时时间成本。那么我现在赚到 S 呃 LP 了以后，我下面就有一个问题，就是说我是不是用那个 L 呃 SLP 我就把它套现了到外边去？嗯。嗯，呃，还是再待下来，把它进行 breed， 对吧？来来进行繁殖，繁殖我拿那个，呃，拿到是 action， 也也就是说，那 action 是 NFT， 对吧？对对
2: 对对。我我拿到的是
0: LP 是 fungible token，FT 对吧？这这个里面，这个里面很复杂哎，我觉得。复杂。然后我在想啊，我我现在想起来，之所以 StepN 后来呢，他搞了一个公式，公式里边放了几个参数。嗯，这个创始人说：“我将来这个参数啊，我有权利啊进行修正
1: 。”对，
0: 他一定是因为研究了 X infinity 以后，发现说，我从一开始最好就把那个参数，我我有一定的这个调调,调节的对调节的，对，调节，因为这个东西说老实话，你一开始你根本不晓得真真的跑出来会怎么样。你如果做模拟的话，问题是当你参数非常多的时候，你比如说。你看，你当中有 action， 有道具，对吧？有有有有土地，这是是 NFT 的。然后你又有那个呃 SLP 这种呃 fungible token， 的，再再加上、A、X AXS， 这么多的币在一起，你现在用 e x l 你即即便是做一个情景的模拟，这种可能性太多了。
2: 你没有办法搞起来的，所以呢，
0: 你实际上事实的情况，你只能丢出去以后，看实际的效果，对吧？是。但问题是你一旦效果不好了的话，你你就要取决于你当时在 ，smart contract 这边，你这个智能合约里面你怎么写的，就到底有什么东西你可以动的，什么东西不能动的，对吧？对对。呃，但是呢，有一个好处就是说，一代一代的前赴后继的做这个 GameFi e 的人呢，可能就会在。呃，上前面做的，<大>在这巨人的肩膀上，对对对对，吸取<对><对>教训，对吧？对,对对。而且我发现来,来总结这这个这个说老实话是一个非常呃复杂的这个 tokenomics。我觉得大学的<对>呃经济学家教授啊，应该把 tokenomics 作为一个作为<笑>一个学科去研究。我我、嗯、我事实上啊，有一次。一个斯坦福大学那个呃商学院的呃经济学的一个教授，经济系的一个教授，啊，他来香港的时候呢，啊，我跟呃我们跟一帮教授跟他吃饭，吃饭的时候，我也跟他建议，我说呢，现在这个 Web 3这个领域里边啊，有个叫 Tokenomics， 我讲这个东西啊，跟跟古典的经济学啊，就传统的那个呃发那个股份的，因为因为因为因为。很多经济学就是讲讲那个呃微观经济学或者是金融经经济学，很多是在股份层面上的啊。嗯，这个 tokenomics 是个比较新经济的，二十一世纪这个新经济的一种新的这种经济体系。那现在呢，你你如果到 Amazon 书那个网站上去看，很少的书，很少很少，我都看过了，专门讲 tokenomics 的。所以整个这个领域啊。嗯就是代币经济学是一个非常有意思的这个经济科学啊，真的是，就是如果呃现在我们的听众当中有有有的是如果是大学的学者的话啊，我倒是建议你呢去专门研究 tokenomics， 因为这个东西呢不但是像呃很多读经济学的就是纸上谈兵，这个玩意儿啊，如果你有。专长的话啊，你专门研究这个东西，不但你学术上可以、嗯、<笑>成名、嗯啊，对对对，对你你很多可能，呃，像这个做那个 tech entrepreneurs 这种这种 startup 公司可能会聘请你当，嗯
2: 、当顾问啊，就是
0: 设
1: 计 t economics 对,对,对
2: 吧<是>？因为这里面学
0: 问
1: 太大了，我觉得对，对对，而且这个这个里面，嗯，这里面不仅仅是新经济学，而且呢还是一道心理学。<笑>对，对对，因为我我现在是参加这种 Stephen 还有阿谢他们不是有个市区嘛，大家都在 Discord 里面嘛，大家都会讨论的嘛。嗯、我发现什么？发现比如说啊，你你这个项目刚出来，然后在涨的时候，比如你的代币在涨的时候，那些用户就心里就不一样了，他们就说啊，我赶紧得冲进去，我现在不买，待会因为大家都知道这个是一个盘市来的，所以跑得慢呢，所以被割割韭菜的，而且人
0: 。人的本质、跟风本性是很很开心的，开心想一夜一夜致富嘛
2: ，一夜
1: 致富。<对>而且大家看到别人买，自己也也怕被落下，他们怕自己是最后进场的，<对>所以就会跟着买。所以就这种心理波动非常微妙的，所以大家一买呢，会导致到这价格呢直接涨上去。你那个宠物的价格、m t 的价格涨上去，从而呢又会带动这个 SLP 的价格也涨上去，结果。这时候冲的用户就会非常多了，然后等你会发现说，等用户到了一定规模之后，只要稍微有一点风吹草动，比如说啊，这时候就暴跌，就开始暴跌，暴跌可能是可能是正常的一个波动而已。突然间，比如说 S L P 从十块钱掉了五毛钱，九块五，这时候有人就说啊，这个盘市开始要崩塌了，赶紧跑，<笑>我不能够做最后一个跑。所以，所以一个人在群里面说我要先走了，我现在先抛掉。结果就一堆人跟风说不行，我也要跑。就是，其实啊
0: ，你这样讲的话，杰克啊，我觉得啊，他这个 staking 这个质押这个这种，啊、从某种角度上来讲，因为这个东西也是违反自由市场的这个原则吧。所以呢，你有那个 staking 呢，虽然对一开始啊，说白了就是人为的撑住那个价格嘛，对吧？但是呢，因为你人为撑这价格，你一开始没有让它慢慢的。呃，起伏这个东西慢，慢了比较平稳的，有上有下，所以呢，你一开始永远是撑的往上走，所以要这种情况往往掉下来就
1: 掉得很猛，对吧？很猛，掉得很猛，而且
0: 掉下来的时候，一旦有几个人跑
1: 的话，就所有的人就一起跑，要跟他<对>就是大家都不想做最后一半嘛，大家都知道说这跌停是给借的， chair, 对吧？因为一什么时候
0: 停止的？不要不要抓在。这个球还在你手里边，就会出现这种情情景，就是说，所以这个我觉得这个质押这个东西啊，也是，呃，这种机制呢，可能在里边也是起到起到了这个这个作用啊，就是就是因为你违反这个自由市场的呃这供需的自然的这个嗯。价来来确定呃价格的嘛，对不对？对啊、呃，而且说到底，其实说到底还，还有传统的这个网游公司啊，嗯，呃，你觉得将来会大多数会转型成为这种区块链的、就是，就是就是就是基于区块链的这个 GameFi 的这个公司吗？啊，然然后把那如果这些公司都进来的话啊，因为现在的游戏还是都是最简单的啊，嗯、比起那个 Web 二、嗯。的那种呃网游公司的话，那是小巫见大巫的，都非常简单的。对对对
2: 对对
0: 对。那么呃，但是如果这个做传统的网游公司，将来转型做这个区块链的这个 game fire 公司的话，它它是有可能把它这个游戏的把它更职业化，提高整个这个职业水平啊。那么呢呃，并且呢有可能能够让呃，你觉得会不会呢？因为这样子把那个。这些游戏游戏的道具呢，就就就互通了呢？你觉得？嗯
2: ，首先我觉得这个将来传统的这个网游转型做区块链这个游戏，一定是大势所趋，因为这不是游戏公司的选择，是用户的选择。就是因为用户一对比就知道，你 Web 二的那些游戏啊、哦，说白了，你这还是在虚拟的这个层面去搞来搞去的，是吧？就你没有加入 GameFi 的这个元素，那么那。而且呢，你这个游戏资产是归于你这个游戏公司的。那么， w e b 3的话呢，它有一个很大的转变，就是游戏资产是归于用户的，而且用户里面还可以通过你的经济系统去挣钱的。
0: 也就是说 ，Web 2的游戏公司老是说，它可以有一天宣布把你这个资产作废了、
2: 嗯嗯，对吧？对对，就是游戏关掉了，你就什么都没有了嘛。对，等于说你这里一切成功了，但是但是 Web 3这个地方的话呢，你因为有区块链的这个技术，你这个游戏的道具资产什么都是属于你的用户，你将来哪怕游戏倒了，你的资产其实还是可以在二级市场去交易的，就是还是属于你自己的啊。嗯、那么这这个无疑来说呢，就是说用户的选择呢，必将也会倒逼传统的网游公司朝这个区块链的游戏这个公司去发展去转型的。嗯、那么呃，那这里面。一个最大的一个难点呢，就是刚才你说跟你讲的关于这个游戏的这个经济系统的设计，
0: 嗯，就变
2: 得非常重要，就是你能不能设计好啊？能不能好、哦？还有一个
0: 就是说，你觉得<对>呃，将来大家会愿意让这个你拥有的游戏资产、这个道具资产互通吗？从从我我在这个里边，这、嗯、在这个游戏里边得到的这个资产啊。你觉得将来会让他让让这个用户呢用到另外一个游戏里边去吗
2: ？呃，这个我要看，就是这个呢，我认为，呃，短期内可能还比较难。为什么呢？嗯、我们都知道说，游戏公司说白了，他其实不到那一步，他是更愿意说游戏资产是全归于自己的。
0: 他还想做强累的，对吧？对对对对对对对，对对对对
2: 那那肯定。不希望说你要开放给别人的话，那其实也意味着你的利利利益的损失啊，对不对？对。那么你你这个，而且它也会因为每个游戏的也经济系统也不太一样，你要打通的话，那你要也很多东西没有那么容易实现了，你会有相互。尤尤其
0: 是尤其是我现在啊，嗯、我的社区的用户，假设比你多的话，我永远是不愿意跟你打通的，对,对吧？对对对。对对对你少愿意跟我打通，对，没用。不愿意跟你打通，<错>对<吧>肯你不
2: 愿意打通。对，那你那那那短期呢？我认为是不太可能，但是呢？因为如果说是说游戏内有一些道具啊，你分开来看，有些道具如果它不涉及到说影响到你游戏内的呃这个呃经济的这个系统，或者是说影响到你游戏公司方的这个呃利益的话呢，比如说啊、呃、我的那个 avatar， 在这种就是说我的我的我的 avatar， 可能我在这款游戏能玩，有可能我们愿意互通，因为这个东西如果说不涉及到呃这个资产的交易的话，就是你我也允许你到别的。上面去玩，因为有个有个好处是有，有现在因为现在有个问题啊，就是说，呃，有很多游戏，它不是每一款都像 a 艾希他们这么做的这么大的。现在有很多游戏出现一个趋势，说我们的游戏可能生命周期也不是很长。那么，呃、嗯，那孙哥你也有款游戏，那可能预估生命周期也不会很长。但是我们用户量都不是特别多的情况下，其实我们是愿意公平交换的
1: 。等于说你
2: 的用户可以到、嗯、你在你那玩玩玩的不好玩了，你可以用你同样的这个呃角色跑到我的游戏里面来玩。我的呢也可以跑到你那里去玩，其实就是说相互的去呃互通呢，有个好处就是大家抱团取暖，有个好处呢就是说我们相互延长我们的呃游戏的生命周期，用户也可以，用户量等于说是呃也也就是说我们相互借用户量嘛，等于你的用户也可以跑到那 <Yeah. S 1> ，那你用户量就增增长了。那么可能再久的将来的时候呢，我如果说是说如果按照市场来看的话，其实用从用户的角度他是希望互通的。因为如果我的资产只能在一个游戏里面用，嗯、其实这个资产对我来说其实是没有什么太多价值的。如果我的资产说拎到、嗯、任何一个游戏当中都能通用，那肯定呢，我肯定我肯定是对我的价值是最大化的。那用户的需求是希望说将来所有游戏能够互通，只不过呢，就是说就看博弈啦，嗯、就是看你说呃将来的这种，我我相信最终游戏肯定游戏公司肯定要。要满足用户的需求，可能还会走，也是会走向互通的这个。但是在在，
0: 啊、但是在另外一方面啊，建宁，就是说你会觉得说，因为这个呃，就是区块链的游戏跟传统的游戏一个比较大的差别，它就是它是其实是把游戏跟金融两个结合起来，也就是让人家能够套现的这个，就是他来玩。区块链游戏，嗯、尤其是呃这种 play to earn 的，对吧？嗯,嗯这种游戏的话，它它跟玩嗯传统那个游戏呢，可能来的人呢，一个动机上比较有比较大的差别啊。哎、<那>啊啊。那么呢，但是呢，因为你是以赚钱为导向的这种 game fire， 尤其是呃到目前为止，所有的 game fire 老师说，那个系统基本上有彭氏的彭氏经济。之前，那在这种情况下呢，它、嗯、可能就会暴涨暴跌，对吧？嗯。啊，但是呢，因为区块链就 Web 三呢，它跟传统的 Web 二的创业不一样的，就是说它通常是以所谓的项目为基础的，而不是说以传统的公司形式，嗯、对吧？对
2: 对对。那换那
0: 换句话说，会不会就是在 Web 三，就是 Web 三游戏公司更多的会就是说 ，OK， 我有一个呃呃制作呃。这个工作室 （studio）， 他们都叫自己 studio、嗯、<哼>是吧？对对对对你你像那个呃，包括 X Infinity 的呃这家呃公司，他其实也把自己叫 studio。对。那他 studio 呢？他就一个个项目来做，就是变成拍电影了。对对对对对。你把它看成电影嘛？我我拍完一个很快的<笑>呃，然后我就拍另外一个电影，因为呢，因为呢，老是说，至少现在的 GameFi 这种情况，就像你刚才跟 Jackie 谈论的话。呃，他通常你想清楚了就知道，说我新进来的那批人赚到钱的概率是很高的，是越到后面其实是到某一个阶段，你的 r y 就不行了，对吧？对。投产你就不行了，对吧？嗯嗯。那么呢，是不？你觉得会不会就是说导致呢？就是相当长期内呢，就是做这个区块链的、做 Web 3的游戏公司，就变成像有点像传统拍影视，就是影视公司一样的，就是。啊、呃，我我一个个项目做，就是一个个项目做，做完了以后就做第二个项目，第三个项目会不会出现这种情况？你觉得？啊
2: ，会的，绝对会的，因为就像我跟你说的，其实用户的动机已经不一样了，他的他已经就是跟传统的这个游戏公司不太一样，是你一款一款游戏，以前是更注重于你游戏的可玩性，现在是考考现在呢就是用户的动机已经转移到说你这个游戏的这个就是盈利性。高不高的情况下，所以呢，我们都知道盈利性这种东西，它是个周期非常短的一个东西。等于说你你，它对你的要游戏本身的这个呃可玩度的要求并不是特别高的。你看我们看但是也没有说做的特别漂亮，或者说游戏的这个玩法什么太大的新意也没有太多。它事实上事实
0: 上，因为里边还牵涉到要用用那个加密呃钱包之类
2: 。啊对对对，你也不能搞清楚的。越简单越好，越越简单越好。对你，只要你的经济系统能跑通，能够让别人就是玩 play to earn 这个东西不受影响，其实你游戏本身做的呃品质是不是特别高，不是特别重要。所以说，等于说你其实你是降低了对传统游戏公司在游戏设计，就游戏这个呃玩法设计上的一个门槛，就是说你不需要搞得太好玩或者怎么样没关系。但是它提高了你对游戏经济系统的这个设计的难度。对、啊，那那那那那，你说你刚刚说，你说 studio 可以做什么呢？就是我可以拿以我我如果比较简单的，我就拿以前比较啊很火的这些游戏的玩法，我就直接套套你的新的 GameFi 的这个经济系统，我是可以的，很快。因为为什么这样子的话呢？用户也喜欢，用户也喜欢，就是没有没有一个没有一个新的游戏上来，我就先冲进去。这个团队也喜欢，因为完全来
0: 玩 Blockchain <笑>游戏的公司 GameFi <笑>、啊、这个公司，说老实话，很多人不是传统的。呃，游戏的玩家他<对>他，他是很普通的人，对吧？对你就像菲，尤其像这次玩那个《X Infinity <对>》，菲律宾很多人就是打工,工、啊、家庭主妇阶成的，对呀<吧>、啊，家庭主妇也来玩啊，对呀，家庭主妇啊，对，对呀、啊，对，所以
2: 团队也喜欢呢、啊，如果你说你像现在以前，你知道做一款游戏啊，从从立项到推出，大概是一两年的时间啊，对。这至少的，你制作周期太长了。现在不用的了，现在你只要说你开发设计的好，你也是其实你这个开发也是你抄我、哦，我抄你的比较多哦，就是超前辈的，啊，跟传统的那个游戏玩法一套，我就可以推出去市场了，马上我就可以赚钱了，<对>这个来钱非常快，<对>游戏公司是非常喜欢的。其实现目前阶段的这些玩嗯开发的这些用户也是很喜欢的。嗯呃嗯，啊、但是你就长久来说的话呢，这个东西你还就不好说了。长久来说的话，<對 S 2> 你这个东西还是比较短暂的这个呃行为啊，我认为啊
0: ，对，要连续创业，要连续创业。那
2: 对，连续创业还是要有比较实际的东西啊。<笑>你至少说你你要么呢，就是你有真的 G GDP， <笑>要不就是说你游戏也是很好玩。那你主要有一点东西，<对>你不能真的是只是靠旁氏这个东西是很危险的。不靠
0: 人家，这这这只是进来就是为了赚钱，对吧？<笑>对对对。那、哎、佳姐讲到这个呃赚钱啊，嗯、我们就呃即便是呃做这个 Web 3的话，还是要融资嘛，嗯、因为你你毕竟有团队啊。<对>那现在这个海外的这个初创团队的融资呢，呃，啊、呃，嗯、现在,在中国是不行了，因为中国不能够用啊、呃、token 的方式来融资，但是在海外的这个初创团队呢，现在融资呢是可以选择呢。啊，就是传统的 VC 的股权融资，嗯、那也可以呢，以 fungible tokens 或者甚至以以 NFT non fungible tokens 的这种，啊、呃，在社区啊、呃，在这个、嗯呃、社区里边呢，进行众筹的方式来融资啊。那、嗯、那你觉得呢？就是在这个 Web 3这个世界里边，因为呃多了一个呃融资的方式啊，是就是他所谓的，<对>因为他。呃，宣扬的概念就是说，从第一天我这个去中心化的应用就是由社区来拥有的啊
1: 。嗯、从
0: 某种角度上来讲，我创始团队就是你社区雇用的开发商而已，对吧？他是这个理念，甚至用 DAO、啊啊啊、DA 的这种、呃、用用用用这个去去中心化的这个自主的,的组织来来来共同治理的这种理念啊。嗯，那。但是你觉得这两种方法，呃，的融资的方法，就是说传统的 VC 股权融资方法，以及呃呃以及这个用这个 token 的融资这个方法，这两种相比较来讲，你觉得这个利弊分
1: 别是什么？嗯、我们先看一下传统 VC 融资有什么坏处啊？它有几个第一个呢，它融资的周期会比较长，因为它要做尽调啊，各各种手续搞下来，最快我估计得三个月，慢的话半年以上。都都是很常见的哦，然后半年以上是非常正常的，嗯、甚至是更长时间，<笑>这个是非常正常的。所以这个周期很长。第一，第二呢，它有很多的这种霸王条款，我把这霸王条款搞得你很难受。比如说，他可以要求你回购权，否决权对吧？对我我我有一票否决权，嗯、然后或者是我看你公司发展不行的话，我可以要求你，嗯，你公司回购股份。对，甚至有些夸张一点的，还要要求你个人的来承担无限责任，这个才搞笑。<对>你正常有限公司
0: 如果在中国的话，对中国的本土的那个对对对呃 VC， 经常会有这个，就是本来人家搞公司是有限责任，有限是嘛
1: ？对，他是
0: 他搞成功了有呃无限，<笑>嗯、
1: 对，这个太夸张了，所以、嗯、所以这个是 VC 的这种融资的坏处。但是它有好处是干嘛呢？就是我。我公司出让的是部分的公司股权，但是我公司还是拥有自主权，就是我所有的决策可以由我来决定，对吧？我我我想我可以可以项目
0: 转转转向
1: ，对吧？对，我想转型，我想开发新产品，我产品快速迭代，做什么功能完全由我说了算。哎，这个是传统 VC 的好处。嗯、然后现在咱们未三星起的这种道 a 对吧？我可以通过发发行、N、FT 来融资，或者我直接就就发某个代币直接上市就来融资。嗯这种方式是未上也是很流行的。这个的好处是干嘛？第一，我是能够快速融到钱的，因为我上市非常简单，<对>我只要去，我最简单的，我直接去那种去中心化交易所，我自己都可以上了。对，如果说我想融更多的钱，那我可以去 uni t swap
0: 这种地方的
1: ，去去一种中心化的交易市场，<笑><对>名气比较大一点的，<笑><对>类似币安等等这种，我可以去上市。这种呢，我可以周期很短，可能你差不多一个星期，你都可以就上市了。而且你不需要认
0: 识什么，呃，像传统 B C， 你还要认识人嘛，对吧？对你否则话你找找都
1: 找不到他，对吧？对，传统 B C 你得找中介 F A， 对吧？嗯、去去办融资还得给中介费，现在不不需要了，微商你直接自己上市就行了。然后呢，因为你你价格也很便宜，你的代币呢可能一块钱、两块钱，很多用户就可以参与进来就可以买了，所以你这样子可以很快的就可以融到一笔钱，而且呢。嗯你是可以以项目为为单位的，你不是出让的是公司的股份，你是以一个项目为单位去融资，嗯、那就意味着我可以不断的源源不断的发行拍电影。<後>我就是拍完这部电影，我再去拍下一部电影。<笑>啊啊啊啊对啊，好，像无聊<對>无聊猿一样，我出了个无聊猿，然后我下次又弄一个变异无聊猿，<對>我是可以无限的下去的。<對>所以这个是<對>是它有好处。然后他也没有什么霸王条款了，对吧？因为基本上都都没有所谓的 VC， 所以自己也没有所谓的霸王条，款，这是好处。但是它的坏处也是很明显，的是干嘛呢？因为往往来说啊，大家现在所谓的道呢，就是说用户呢，他一旦买了你的代币或者买了 NFT 之后呢，他就拥有投票权了。对，投票权意味着什么呢？意味着你的一些要改方向很难，要改方向也好，你得让用户来决策、啊。不然后通过了你才可以改，这就非常难受了。而而且
0: 呢，你作为初创企业，我们大家都是创过业的人都知道，你一开始想对要经常变项目的，你因为你脑里面，我我们这这个我们在这个 startup 这个世界里边叫做 product market fit， 对吧？对。是你。你创办人脑筋面想的产品，你要丢到市场上看市场上有没有这个需求的。如果没这个需求你、嗯，你你看数据不对，你要换，快速的换，对吧？对那你如果从第一天就众筹了，你就是这个理念，那你将来要改方向，这就比较麻烦了，对吧？你因为这么多人拥有你的那个偷梗了对，对，不不要钱，不不像如果 VC 的话，你只要说服你那个 VC 投资人对吧？而且那个 VC 投资人有时候他也比较现实的嘛，嗯、因为你把跟他讲说不好意思，我当初投钱的时候跟你讲的是这样一个 idea， <笑>但是我们事实上证明不 work， <笑>我现在有另外一个 idea， <对>你怎么办？嗯、那那那那你他，虽然他不高兴，但他也现实的嘛，他知道如果你你已经告诉他这个 idea 原来想的 idea 不 work， 对吧？嗯呃，不不行，不成立的。那那你要坚持叫他做。你之前到最后打水漂的嘛，所以他也会比较现实，他可能会不高兴，抱怨一阵，到最后还是会同意让的。做。但是现在的问题就是说，你你现在用 token 的方式，你当初这个理念，你的白皮书就是讲你要做这件事情的。
2: 嗯
0: ，你现在不做这个事情了，这个
1: 是不是一件小事情啊
2: ？你要改，说服他们的对，你要改变这个方
1: 向是是<对>是很难的、啊。所以,所以,所以用户也不是这个领域的专家，所以他也,所以也不理解你说的。嗯、对。也不理解你说的。事实上啊，嗯、我
0: 看那个，就现在全世界做那个呃呃，就是专门投 Web 3创业企业的 VC， 就是 A sixteen Z 啊，嗯、就是 A 1 6 Z， 也就是嗯 a n d r e s e n Horowitz 那个硅谷那家，呃，他们是最大的做 Web 3的这个 VC， 他的那个、呃、负责人叫 Chris Dickens。呃呃呃 d i x o n c h r i s d i x o n 呢？他我看他有一次在呃访谈的时候，他就说，呃，人家人家那个主持人问他说，那人家现在可以用 token 的方式融资了啊，为什么还要找你 BC？ 那他的呃他的辩解就是说，我们现在到创始人那边就跟他说，你看，你先你现在脑筋里面想的是这个产品，你你丢出去。你要去测试你这个产品市场是不是真有这个需求，对吧？那你拿 VC 的钱的好处就是说，你可以有时间来测试这个东西，对吧？那么你先拿建议呢？你先拿 VC 的钱融点钱，然后等到你 product market fit 证明你的模是成立的情况下，你还是可以去用 token 的方式来再融资嘛。所以它基本上是用这样的方法来说服。先来做 Web 3创业企业的那个创始人来接收 VC 的钱、嗯。那呃，觉我觉得他讲的这个东西是有有有有道理的啊。嗯。OK 嗯啊，那各、個、各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3元宇宙三人行的节目到此结束了。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友和你的家人，还有给我们一个五个星的赞。李松 Web 3， 元宇宙三人行的播客节目，可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcast s 上收听。我是节目主持人李松博士，祝你下周愉快，我们下周六再陪你聊天，再见
2: ，
1: 再
2: 见，拜拜